0: Muy buenos días queridos hermanos, después de ver esta cápsula me da mucho gusto saludarles, encomendar a Acapulco, encomendar a los municipios de Coyuca, de Tecpan, de Atoyac, de San Jerónimo, de San Marcos, de Petatlán, que son municipios sumamente afectados. Les vamos a ayudar hermanos, Tenganos paciencia, nos estamos organizando para hacerles una muy buena ayuda, ya verán que sí. Quiero ofrecer la misa por ellos, los que nos vean y los que no vivimos allí, vamos a pedir mucho en este día por ellos, nuestros hermanos de las costas de Guerrero. Bienvenidos sean todos ustedes a la misa de San Judas Tadeo, un santo sumamente venerado y sumamente querido por infinidad de personas en el mundo. Comenzamos. Incensario. Reverencia. Avanzamos. días tengan todos ustedes. Le damos gracias a Dios por este día que nos regala el Señor. Quiero pedirle a Dios nuestro Señor por a la Virgen del Rosario, por la salud de Francisca Nava Bello, por José Manuel Cuacinque. También quiero pedirle a Dios por doña Amparo Muñoz Difunta y también quiero pedirle a Dios nuestro Señor. Vamos a pedirle por Acapulco. ¿Qué les parece? Por Acapulco, por Atoyac, por eh, Coyuca, Petatlán, San Jerónimo, Tecpan y San Marcos, que son los municipios de la costa grande y chica más afectados. Y yo les decía a las personas al inicio de la misa que la parte más poblada de Guerrero está ahí, ahí es donde más gente hay y es la que está totalmente colapsada. Ya les platicaré mañana qué vamos a hacer nosotros como parroquia para ayudarlos, nos vamos a organizar bien. Este, yo no había dicho nada aquí en misa porque me gusta primero pues tener más información no, y hacer algo más ordenado, no nomás ahí corre llevar y, y, y sin saber nada, ¿no?, y, nosotros vamos a organizarnos muy bien y vamos a ayudarlos a ellos. Y espero que la gente que está viendo la misa también se anime a ayudar. Recuerden que en todas las diócesis hay una institución que se llama Caritas. Esa institución es especialista en ayudar. Y si nosotros ayudamos a Caritas, pues Caritas va a ayudar mucho más todavía a, a la gente de esta región de Guerrero. Así que nosotros pronto les voy a explicar yo, mañana, si Dios lo permite, cómo le vamos a hacer para ayudar, incluido el Padre, también el Padre se va a poner bien. Tenemos que ayudarlos a ellos porque es una situación de verdad de asustarse, de asustarse. Yo no me gusta decir nada hasta que tengo mmm, pruebas de lo que sucedió exactamente y hay personas que han ido ya a ayudar y me dicen, Padre, de verdad, los videos que salen en la tele no son nada a la realidad, o sea, la realidad es, es terrible, es, es, algo, es una destrucción total de todo, materialmente hablando. Pues vamos a pedirle mucho a Dios por su fortaleza, que Dios bendiga a las personas que nos puedan estar viendo en Acapulco o en, estas, en estos municipios, y si no nos ven de todas maneras nosotros nuestra oración, y muy pronto nuestra solidaridad económica y material va a llegar también. Porque la gente no solo necesita oraciones, necesita comida, necesita dinero. Vamos a ayudarlos, ya verán cómo le vamos a hacer. Comenzamos esta misa dedicada a San Judas por todas las personas devotas de San Judas que, uff, tiene tantos devotos, pero no le hacen caso, nomás le llevan flores, pero no le hacen caso a San Judas. Vamos a pedir para que ya le hagan caso, ¿verdad? Le hagan caso a San Judas y sobre todo a Cristo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Quiero también pedir por la hermana Asunción Soto, si sí la conocieron, yo creo a la madre, ¿no? Ella se murió también hace unos días, de más de 90 años, una mujer entregada, que fue maestra de muchísimos catequistas, no solamente aquí, sino en, el, en todo México. Yo creo que muchas personas que nos están viendo, pedimos por la hermana Asunción, eh, una española que estuvo aquí en México, pues casi toda su vida hermana cruzada de la iglesia saludamos a a la congregación de las hermanas cruzadas de la iglesia y a todas las personas que fueron amigas, amigos o alumnos de la hermana Asunción Dios nuestro que por medio de los santos apóstoles nos concediste llegar al conocimiento de tu nombre concede bondadoso por intercesión de los santos Simón y Judas que tu iglesia crezca continuamente por el anuncio de los pueblos que creen en ti por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense un momento, por favor. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo
1: a los Efesios Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos, y pertenecen a la familia de Dios porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas siendo Cristo Jesús la piedra angular sobre Cristo todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo en el Señor y unidos a él también ustedes se van incorporando al edificio por medio
0: del Espíritu Santo, para ser morada de Dios. Palabra de Dios.
1: El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del Señor resuena. Los cielos proclaman la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día. Y una noche se lo transmite a la otra noche.
0: El mensaje
1: Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El Eterno, alegres te cantamos, a ti nuestra alabanza, a ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles.
2: Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya.
0: el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. A ti, Señor. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al llegar al monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor.
2: Gloria a
0: Dios. Siéntense un momento, por favor. Quiero hablar un poquito de San Judas y de San Simón y luego voy a hablar del Evangelio. Miren, hoy San Judas tiene muchos devotos que yo creo que San Judas hasta le daría vergüenza que, que alguien dijera. Yo quiero mucho a mis sanjuditas Porque hay personas que quieren mucho a sus sanjuditas Pero no se casan por la iglesia No vienen a misa el domingo Ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles Ni ningún día Algunos de ellos se dedican a robar O se dedican a estafar Andan metiéndole el pie a los demás Para que se caigan ¿Cómo ven esos devotos de San Judas? ¿Sí serán devotos de veras? No más porque hoy le organizan una comida y le contratan una banda a San Judas y toman como teporochos toda la tarde. ¿Serán devotos esos de San Judas? ¿San Judas estará orgulloso de ellos? Decir, mira qué hermosos mis seguidores, qué ejemplos son para los demás. Yo cuestiono mucho a los que hoy le van a organizar una fiesta a San Judas, qué tipo de fiesta le organizan. Porque el tercer mandamiento de la ley de Dios dice, ¿santificarás qué? Las fiestas. ¿De verdad sus fiestas que le organizan a San Judas son muy santificadoras? ¿O parecen fiestas como del diablo? ¿O de diablos que van ahí a comer y a tomar como desquiciados? Yo les quiero invitar que nos cuestionemos cómo son las fiestas que yo le organizo a la Virgen, a los santos o al mismo Cristo. ¿Cómo son las fiestas que yo organizo? ¿De verdad esas, fiertas, esas fiestas son para, para solemnizar la fiesta, son para engalanar la fiesta o son para destruir todavía más la poca humanidad que alguien tiene? ¿no? De verdad, yo les quiero invitar de todo corazón que a veces nadie nos dice, Padre, por eso nosotros hacemos eso. Como vemos que todo el mundo toma, todo el mundo baila, todo el mundo canta, pues nosotros también queremos hacer eso. Bueno, la verdad es que no es necesaria una fiesta, entiéndanme bien. La fiesta es la misa, participar en la misa con devoción y organizar una comidita, una comidita ahí en la casa. Vénganse, vamos a unos tamalitos aquí en honor de San Judas y, y pues que Dios les bendiga y platicar, convivir. ¿Por qué siempre tiene que ver alcohol en nuestras fiestas religiosas? ¿No podría evitarse? Y, y lo digo porque a mí mucha gente me achaca. Dice, es que ustedes los católicos, le digo, no, espérate. Algunos católicos, algunos, que están muy avionados y muy perdidos, pero no todos. Yo no organizaría eso, no sé si ustedes. Algunos católicos han organizado cosas que, que son de verdad vergonzosas, ¿no? lamentables esas fiestas. Y algo que también quiero decirles sobre San Judas, bueno, qué bueno que le hagan su fiesta, vayan ahí. Muchas capillitas están dedicadas a San Judas y muchas familias hoy, hoy conviven, se reúnen. Qué bueno, eso es, eso es maravilloso, pero, pero hay que evitar las cosas que nos llevan a denigrar las cosas religiosas. Si usted quiere tomar, si usted quiere bailar, pues hay otras ocasiones y organice una fiesta así como que diga fiesta para borrachos, vénganse. No, no, o borrachas, o mitoteras. No que diga fiesta de San Juditas, ¿verdad? Pues eso, pues, San Judas, ¿qué culpa tiene de esa bola de eso? Exacto. Si usted quiere organizar una fiesta para tomar y para bailar, bueno, pues dígala claramente y no, no en memoria de un santo que nada tuvo que ver en eso que usted está haciendo. La segunda cosa que les quiero aclarar hoy de San Judas también, y ojalá al terminar la misa se queden aquí en YouTube, porque les tenemos hoy un maratón. Vamos a hacer unos temas que he hecho yo de San Judas eh, en referencia a lo que utiliza, a lo que utiliza San Judas, eh, su atuendo y los excesos que la gente ha cometido, y sobre todo las imágenes contaminadas. Miren, los comerciantes con tal de vender si ustedes les dicen, póngale un sombrero a San Judas, se lo ponen. ¿O no es cierto? Si le dicen, quiero que en los pies tenga una araña, se la ponen. Porque al comerciante no le interesa la devoción de las personas. ¿Qué le interesa al comerciante? Díganmelo. Vender. Vender. Y si me piden a mí un San Judas con una araña en los pies, pues yo la hago. Y si me lo compran los católicos e ignorantes, pues yo hago más. Y una cosa que hemos hecho con las imágenes de San Judas Tadeo que no está correcto y que debemos de corregir es lo que San Judas tiene aquí en medio no es una moneda me están oyendo no es una moneda qué es quién me dice qué es una qué una medalla es una medalla y qué tiene esta medalla quién es el que está en esta medalla es Cristo de perfil. Es el rostro de Cristo. Y San Judas, ¿por qué toma la medalla con una mano y la toca? Porque está diciendo, este es el importante. Hay que seguir a Cristo. Aquí tengo a Cristo en mi corazón. ¿Cuántos de ustedes traen alguna cruz o alguna medalla colgada? A ver. Porque últimamente se cuelgan muertes y se cuelgan piedras y se cuelgan, ¿qué más se cuelga a la gente? Corazoncitos, lunitas este, dulcecitos, ¿qué más se cuelga a la gente? Amuletos ¿Eh? ¿creen más en eso que en Cristo mismo? ¿o no es cierto? ¿cómo me gustaría verlos que ustedes trajeran colgada una virgencita, un escapulario? ¿Eh? ¿qué se cuelga la gente hoy? no se cuelgan al diablo porque de plano no saben qué. pero allá se van a morir, ya se los va a colgar a ustedes, el diablo Hermanos, entiéndanme muy bien. Hay que corregir a los comerciantes. No les compren imágenes de San Judas contaminadas. Cuando ustedes vayan a comprar un San Judas, díganle, "No, hermano, ese San Judas que usted está vendiendo no es correcto." Mire qué bonito está. No, 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 no me gusta de bonito eso que usted está vendiendo porque lo que aquí tiene es una medalla, no es una moneda. ¿Me están oyendo? San Judas no es patrono para conseguir dinero no es patrono de gente floja San Judas es patrono de las de las cosas que de los favores que difíciles no para flojos que quieren porque le rezan a San Judas que les llegue dinero ¿quién les dijo a ustedes que tiene que ver? esto no es una moneda no lo es es una medalla ¿Eh? es una medalla grandota y San Judas la toca diciendo mira este es el importante Cristo no yo es Cristo el importante y otra cosa que han hecho los los, 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 ya, no, los los comerciantes es ¿qué le ponen a los pies a San Judas? Moneda. monedas ¿qué tiene que ver una moneda en los pies? si San Judas no es patrono de eso así que por favor no compren esas imágenes y díganles a los comerciantes no, esa imagen está contaminada ¿y qué les van a decir? pues la gente la compra sí, pues hay cada católico tarado por ahí que anda caminando que no sabe nada y la compra pero yo cuando me traen esas imágenes les digo, no, esa no te la bendigo llévatela yo no voy a bendecir cosas de brujería o de hechicería de gente floja que no quiere trabajar San Judas es patrono de las cosas difíciles ¿Mm? así que si ustedes conocen una tienda donde vendan esas cosas díganle, no hermano este, eso no lo vendas y van a ver que se van a corregir los comerciantes. Ayúdenme, por favor, a, a, a purificar esto y a platicar con la gente. Padre, yo tengo un San Judas con monedas, ¿qué le puedo hacer? Muy bien, les quiero platicar hoy también algo. Todas las imágenes que han sido bendecidas, que se rompen, de cualquier santo, que se rompen, que se destruyen, que ya no tienen solución, que se te quebraron, se te cayeron, son imágenes, no son ídolos ni son idolatría como dicen los protestantes son solo imágenes son fotografías de aquellos hombres y mujeres que siguieron a Cristo en esta vida ¿qué tengo que hacer con esas imágenes padre? vete a un rancho haz un agujero y ahí entiérralos no los tires a la basura ¿Eh? si tú tienes una imagen contaminada de San Judas que hace muchos años compraste por ignorancia con monedas pues vete un día a un rancho allá haz un agujerito y ahí lo entierras y ahí lo dejas y cómprate uno que no tenga monedas, que tenga su medalla, que se le note la cadenita, ¿eh? que tenga un palo, que fue el signo del martirio de San Judas, que murió así, golpeado, a palazos. Y también que tenga un librito, porque acuérdense que una de las cartas del Nuevo Testamento fue escrita por Judas. ¿eh? Entonces, es muy importante ser devotos de San Judas, pero como Dios manda, a mí no me molesta que sean devotos de San Judas, o de la Virgen, o de San Miguel. O... ¡Qué bueno! Pero que sean devotos como debe de ser, como Dios manda, como Dios nos ha enseñado. Y a veces ustedes lo hacen por ignorancia, nadie les enseña. ¿no? Los sacerdotes no les enseñamos, y ustedes tampoco quieren aprender. Pues bonita cosa, ¿verdad? La gente floja, y el padrecito yo, también más flojo, pues bien a gusto. Por eso tenemos tantos católicos ignorantes. Ustedes pueden, padre, ¿puedo tener yo un altar de San Judas en mi casa? Sí, pero les voy a decir algo, ¿eh? ¿Cristo es importante por San Judas o San Judas es importante por Cristo? ¿Eh? San Judas es importante por Cristo. O sea, ¿quién hizo importante a San Judas? Cristo. A mí me da mucha tristeza cuando he ido a alguna capillita que hacen ahí en la esquinita, en la carretera, y tienen un San Judas grandote ahí, enorme, bonito. Digo, no, pues qué bonito está aquí. Les digo, oigan, ¿y Cristo? Ah, pues es que... Ah, pues... Y ponen un Cristito ahí, así, chiquito. ahí. ¿Eh? San Judas como de dos metros y un Cristo ahí de 30 centímetros. No, señores. ¿Quién debe de estar en el centro de todas las iglesias? Cristo. Esta iglesia está dedicada a la Virgen del Rosario, pero ¿quién está arriba de la Virgen del Rosario? Cristo. Está Cristo. Porque todas las iglesias son de Cristo. Aunque estén dedicadas a la Virgen del Dulce Nombre, o estén dedicadas al Calvario, o estén dedicadas a San José, las iglesias son de Cristo. Todas. Y toda, en todas, Cristo debe de estar en medio, o por lo menos ahí, en la parte principal. Y luego el Santo Patrón. Como es el caso de la Virgen del Rosario, que aquí está, pero arriba de ella está Jesucristo. Y también abajo ahí tenemos otro Cristo, ahorita no está por la fiesta de San Judas, pero Cristo está arriba. O sea, si una devoción a ti no te lleva a Cristo, entonces esa devoción está contaminada o está incompleta o está mal o sea, yo puedo ser muy devoto de San Miguel Arcángel, muy devoto de San Juan, muy devoto de, de, de San Miguel muy devoto de la Virgen de Guadalupe pero si esa devoción no me lleva a Cristo, mi devoción es incompleta o está desviada está desviada y les voy a decir algo el único que hace milagros es Cristo, me están oyendo Cristo es el único que hace milagros por intercesión de los santos los santos, ¿en qué nos ayudan? Son intermediarios, son intercesores. Entre Dios y yo, le pido a San Miguel para que San Miguel le pida a Dios. Y a lo mejor me hace el favor más rápido. Yo les voy a demostrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro, San Pedro, que se llamaba Simón, camina por lo que hoy es una parte de Israel, ahí entre Tel Aviv y, y también otras ciudades allí, va, va a hacer milagros, pero ¿cómo los hacía? Decía, en el nombre de Jesucristo, yo te doy la salud. Va a curar a una mujer ahí que se llamaba Tábita, que, que tenía muchos telares y todo, y esa mujer estaba enferma, muy enferma, y se murió. Y llevaron a Pedro, le dijeron, mira a esta mujer, era muy buena, nos ayudaba mucho, távita ayúdala. Y, y entonces Pedro pues dice, pero yo no soy Cristo. No, pero a ver, tú haz algo. Y entonces Pedro encomienda, se encomienda a Cristo, levanta las manos y dice, en el nombre de Jesucristo yo te regreso la salud. Y távita se puso de pie. ¿Qué quiere decir? ¿Que Pedro hacía milagros? No, los hacía Cristo por medio de Pedro. Lo mismo pasa con todos los santos. Esta parte no la entienden mis primos los protestantes que los santos no hacen milagros por eso nosotros debemos de corregir un poco nuestra manera de hablar a veces los católicos eh, hablamos de una manera muy confusa pero eso habla de una ignorancia que se puede corregir por ejemplo hay gente que dice no padre yo mis sanjuditas es tan milagroso mal dicho mal dicho padre yo soy muy devota de San Judas porque sé que es un gran intercesor ante Dios. Así sí, así sí. ¿Mm? Oiga, Padre, yo soy muy devota de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe a mí me ha hecho, pero muchos milagros. Mal dicho. Porque la Virgen de Guadalupe no hace milagros. ¿Cómo se debe de decir? Padre, la Virgen de Guadalupe a mí me ha hecho muchos favores me ha concedido muchos beneficios y favores con su hijo ¿por qué? porque la Virgen de María si tú le pides a ella obviamente ella le pide a Jesús y Jesús te hace a ti el milagro, el favor, por eso es yo le debo muchos favores a la Virgen María, yo le debo muchos favores a San Miguel yo soy muy devota padre de, de la Virgen de Shostan, de la Virgen del Perpetuo Socorro, porque me ha hecho muchos favores, muy bien así se dice porque la Virgen María y los santos son intermediarios, intercesores. ¿Me están oyendo? Sí. El único que tiene el poder de salvar, de curar, de hacer milagros, es Dios Padre Todopoderoso, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Pero qué bueno que sean devotos de San Judas. Prefiero verlos ser devotos de San Judas que ser devotos de la muerte. Por ejemplo, ¿eh? Prefiero verlos que sean devotos de San Miguel, a que anden allá este, tallando piedras o tallándole la barriga a Buda ahí. Tállale la barriga, dicen que para que te vaya bien. No, ponte a trabajar, señora floja. ¿eh? Talladora de panzas de Buda, ¿qué es eso? Así es. ¿Sí o no hay gente muy floja que piensa que porque va que le hagan una limpia ya se curó. No, señora, no. Hágase unos estudios de sangre, doña, Ándele. Y ahí el doctor le va a decir qué tiene y le va, a, le va a ayudar y le va a atender y le va a ir mejor, ¿o No. Pero no nos gusta. ¿A quién de ustedes le gusta hacerse estudios? Que yo me acabo de hacer unos gracias a Dios y salí muy bien. más alto de colesterol, de, de triglicéridos y de ácido úrico por tanta carnita que como. Pero eso, pues cerrando la boca se cura uno. Pero de lo demás salí bien, lo cual le agradezco mucho al sagrado corazón de Jesús, porque da mucho miedo, no les da miedo. Sí, sí da miedo. Pero bueno, gracias a Dios. Y yo soy un. Yo antes de irme voy siempre al Sagrado Corazón y digo: Señor, ahí te encargo mi sangre, que salga bien, ¿verdad? Ahí te encargo mi. etcétera. Ustedes también pueden ser devotos de San Judas, pueden ser devotos de la Virgen de Guadalupe. Y no escuchen a los hermanos separados que les van a decir: Son unos idólatras ustedes. No, espérate, tranquilo, a ver. Y cuestionenles, díganles: ¿qué entiendes tú por idolatría? Pregúntenles y no les van a responder. ¿tú qué entiendes por idolatría, hermano? no, pues que ustedes tienen puros ídolos en la iglesia, a ver, tranquilo les voy a decir que es idolatría y que no idolatría es, idolatría que tanto ataca la Biblia es poner a alguien o algo en el lugar de Dios así de sencillo por ejemplo, el dinero, hay personas que su Dios es el dinero, o no es cierto eso es idolatría hay personas que su hijo es, 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 es su Dios, su hijo, su hija, hay mis hijos por encima de todo, no señora, por encima de todo está Dios, usted no puede poner en el lugar de Dios ni a su hijo, ni a su esposo, ni a su trabajo, ni a su dinero, ni a nada, eso es idolatría Vean ustedes ahorita cómo a los políticos hay personas que los tienen como, ido, como ídolos o no. Ay, mi, mi fulana, mi fulano candidato, uff. Y se desbaratan. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Si yo pongo a San Miguel, pongo a San Martín, pongo a San José, pero yo entiendo que Cristo es el verdadero Señor, no es idolatría. Porque yo sé quién es Cristo. Yo sé quién es Dios. Yo sé quién hace los milagros. Yo sé a quién me debo. ¿Ya me entendieron? Entonces, las personas piensan que porque ustedes pasean un santo, una imagen, ya son idólatras. Díganle, no, eres más idólatra tú, prima, que no dejas de tu negocio por ningún motivo. Ahí estás idolatrada con eso que vendes. ¿Eh? Muchachita, tú estás idolatrada con ese tonto que traes de novio. ¿Eh? Mucha, Muchachón o esa novia que traes. ¿No ven a los muchachos? No vienen a misa, pero ¿qué tal cuando hay una fiesta y va a ir la querida? Sí o no van y la quieren como así abrazaran a Dios, así se persinaran, así le dedicaran bola de enamorados, nomás tienen tiempo para la novia ¿eh? pero para Cristo no entonces eso es idolatría idolatría es ocupar el lugar que le toca y le pertenece solo a Dios ningún hombre sobre la tierra puede ocupar el lugar de Dios, ninguna mujer y ninguna cosa y ninguna casa y ninguna tierra y ningún negocio eso es idolatría ¿Por qué Moisés se enoja tanto con el pueblo de Israel? Porque cuando tardó en bajar tenían un becerro de oro, ¿eh? que querían ocupar el lugar de Dios. Así también, cuando nosotros, los católicos atarantados, que sí los hay, le quieren dar el lugar más grande a un santo, se convierten en idólatras. O sea, una persona que, que, que es devotísimo, devotísimo, devotísimo de San Judas, o de la Virgen de Guadalupe, o de San Martín, o de quien sea, y quita a Cristo de ese lugar y lo pone a ese santo, ese sí es idólatra. Pero los que sabemos que Cristo está por encima de todos los santos, no somos idólatras. Porque las imágenes solo nos recuerdan a alguien que vivió y que es un ejemplo para que nosotros queramos ser como ellos. ¿Ya me entendieron un poquito? Ánimo, amen a Cristo, busquen su comunión, confiésense cuando puedan, una vez al año aunque sea, comulguen con devoción, visiten al Santísimo Sacramento, por encima de todos los santos, yo a la gente que va a la Virgen de Guadalupe, a la Basílica de Guadalupe, les invito, miren, allí en la Basílica de Guadalupe, viendo la Virgen, ustedes ven la Virgen, del lado derecho está el Sagrario, en la Capilla de San José, cuando vayan a ver a la Virgen, saluden a la Virgen y díganle madre mía voy a ir a ver a tu hijo al mero jefe, ahorita vengo vayan al Santísimo Ahí está el Sagrario hermoso, dense un tiempo siéntense, platiquen con Dios cuando vayan a ver a la Virgen de San Juan de los Lagos cuando vayan a Juquila, cuando vayan a Chalma, cuando vayan a ver un Cristo de mucha devoción de ustedes pregunten a la gente que está allí señora, ¿dónde está el Santísimo? Ah, aquí está Ah, muchas gracias, y vayan a ver al Santísimo, ¿me entienden? No solo la imagen, sino al Santísimo Sacramento. Ojalá me hagan caso más gente. Pues vamos a continuar con la misa, pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
1: Por toda la Iglesia de Dios y a los que gobiernan para que sean fieles predicadores del Evangelio y a pesar de las tribulaciones y dificultades, roguemos al Señor. Padre. Concede el don de la sabiduría a todos los que gobiernan los pueblos para que todos sean tratados por igual en la paz y la justicia, roguemos al Señor. Padre. Por todo el pueblo congregado, por el amor, para que cada día res respondan con generosidad al llamado que Dios les hace para vivir en continua conversión. Roguemos al Señor. Padre Por todos nosotros, para que seamos signo de amor ante nuestros hermanos, dando testimonio con nuestras vidas, imitando y alabando a Jesús. Roguemos al Señor. Padre
0: Jesús. Pidamos a Dios por todos los devotos de San Judas, que hoy organizan sus fiestas, que Dios les bendiga y les ayude a ellos a amar a Cristo por encima de San Judas y que también amando a San Judas puedan amar a la iglesia y participar en los sacramentos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense un momentito, por favor. hermanos y hermanas para que este sacrificio mide ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia al venerar la eterna gloria de los santos apóstoles simón y judas te rogamos señor que reciban nuestras ofrendas y nos dispongas a celebrar dignamente estos santos misterios por jesucristo nuestro señor el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor Eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. A ti, pues, Padre Omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos perdido por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora... Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo José de Jesús, con los demás Obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con su Esposo San José con los apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, ponemos de pie, oremos. Después de recibir estos estos sacramentos e impulsados por el Espíritu Santo, te suplicamos humildemente, Señor, que el misterio que hemos celebrado en el martirio de los santos apóstoles Simón y Judas nos haga perseverar siempre en tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Muchas personas nos han escrito de cómo, cómo estamos nosotros aquí en Guerrero. Miren, la zona más poblada de Guerrero es la costa la zona más poblada donde hay más gente entre esos municipios de Acapulco, Coyuca, San Marcos, Tecpan, San Jerónimo y Atoyac pues es donde más gente hay se puede decir junta y sobre todo en Acapulco nosotros estamos en la montaña baja gracias a Dios el huracán nos llegó a nosotros bajito aquí tuvimos muchísima lluvia pero no tanto viento. ¿Por qué? Porque las montañas nos protegen. Esa fue la razón. Nosotros aquí estamos en medio de tanta montaña que las montañas, pues, hacen que, que las nubes se partan, se detengan. Entonces, por eso, a nosotros no nos fue nada mal, estamos bien. Mucha gente me dice, ¿por qué no había hablado usted antes? Bueno, estuvimos muy incomunicados, hemos tenido muy mala señal de telefonía, de internet. No sé ustedes, Sí, ¿verdad? Hemos tenido muy mala señal, entonces era complicado saber bien lo que estaba pasando. Yo, muchas personas esperan de mí una reacción así rápida, ¿verdad? Yo no soy medio de, no, soy, no tengo reporteros, pues, y, y no me gusta a mí dar información falsa o incompleta. Prefiero esperarme un poquito a saber bien cómo están las cosas. Ahora sabemos la destrucción que sucedió y yo ya les hice este video y si no, si no lo vieron al principio de la misa, lo vamos a poner ahorita al final para que escuchen. Nosotros como parroquia nos vamos a organizar, vamos a ayudar, vamos a llevar víveres, vamos a hacer una colecta, vamos a ayudar a la gente que nos está viendo en esa región. Si usted señora que está viendo la misa tiene ganas de ayudar pero no pertenece a mi parroquia, en este video le voy a dejar las parroquias de mi diócesis donde se pueden dar víveres. Si usted vive fuera de mi diócesis, usted puede acudir a su parroquia, vaya, vaya a su parroquia y le aseguro que la van a orientar cómo hacerle para donar algo. Lo más, lo mejor que puede haber para donar ustedes como católicos es caritas. Caritas que es caridad, en latín quiere decir caridad, carita, caritas. Entonces acudan a las oficinas de su diócesis y digan, yo quiero ayudar, ¿cómo le puedo hacer? ¿Cómo puedo mandar algo? Y que esté segura que sí va a llegar, porque luego nos enteramos de que algunas personas acaparan las ayudas y las dan como si fueran de ellos, cosa que no van a hacer. Muchas personas dicen, ¿qué está haciendo la iglesia? Oh, muchísimo. Nomás que la iglesia no sale en la televisión. ¿eh? No esperen ver en la televisión una iglesia ayudando, pero las parroquias de Acapulco son centros de ahorita de, donde está acudiendo la gente a dormir, a bañarse, a, a esperar cómo le van a hacer para salir adelante. Así que un saludo a los sacerdotes, a las parroquias de Acapulco, que como pueden, están saliendo adelante. Y Acapulco se va a poner de pie, eso esperemos pronto. Y, y, que, y que Dios, Dios bendiga a esas tierras y nos cuide. Así que vamos a hacer mucha oración por ustedes y también les vamos a ayudar. Nada más, dejen que nos organicemos bien, porque nosotros no queremos mandar una ayuda sin saber que verdaderamente va a llegar a las manos de alguien que necesita. Y hay que dar algo de calidad, no hay que dar lo que nos sobra, lo que no sirve. Cosas que sirvan y que la gente pueda aprovecharlas. Pues muchas gracias a toda la gente que ve la misa, les recuerdo, hay muchas personas que piden a mi nombre dinero, tengan mucho cuidado, no soy yo, yo a ninguno de ustedes le voy a publicar algo que ocupo dinero o que me mandes dinero, no es verdad. Hay una publicación recientemente que dice que manden dinero para que siga transmitiendo la misa diariamente, no es cierto eso, no es cierto, ese sitio es falso, no es mi sitio, ¿no?, hay más de 20 sitios con mi nombre, tengan mucho cuidado, algunos se llaman, incluso hay uno que se llama Padre Arturo Cornejo, pero ese no es mi sitio oficial, mi sitio oficial en Facebook es Padre José Arturo López Cornejo, y hay otro que se llama Padre J. Arturo Cornejo, esa tampoco es mi sitio, y ahí es donde piden, ¿verdad?, en esos dos sitios, entonces, tampoco hay, hay uno que se llama Defensa Católica, tampoco es mío ese sitio, hay otro que se llama Enseñanzas del Padre Arturo, tampoco es mi sitio, hay otro que se llama, pues hay muchos que no tienen vergüenza hasta ponen su nombre y roban mis videos, ojalá puedan verlos aquí en mi sitio oficial, en YouTube, en Facebook, en Spotify, en Twitch o en, o en, ya ni me acuerdo el otro, o en TikTok, tengan mucho cuidado, hay gente muy vival y muy floja que no, pues que no le cuesta nada nomás, ahorita están esperando la misa, ya que sale la misa ahorita se sientan y agarran un pedazo y la suben, y ya aparentan que soy yo cuando no es verdad. Si usted quiere estar segura de que el canal que ve o el sitio que ve es el oficial, la misa en YouTube todos los días a las 7 de la mañana. La misa en Facebook todos los días a las 8 de la mañana. Si no sale a esa hora, usted está en un sitio pirata o falso. Así que les invito de todo corazón, hermanos, a tener un poquito de cuidado en esto, seguir los sitios oficiales y no creerse de información falsa sobre todo cuando se trata de pedir dinero. No es cierto. Yo, si me quieren ayudar, ya saben, me mandan un WhatsApp y les mandamos la cuenta oficial, que es en Santander y que se llama gallet No hay otra cuenta y no hay otro medio para recibir. Discúlpenme que les diga muchas veces esto, pero a veces hay gente que no ve la misa todos los días y necesito decirlo muchas veces. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día, nos vemos mañana con la ayuda de Dios.